0: Hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge von Dreck und Gold. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt gibt es wieder einen Anlass, Dreck und Gold zu machen. Und dafür habe ich natürlich wieder die Eve J. hier. Hallo Eve.
1: Hallo Adrian. Kepler everybody.
0: <lacht> es gab eine ganze Menge Sachen, die in Richtung Star Trek passiert sind in letzter Zeit. Und das hat uns dazu bewegt, aus unserem Hitze-Sommer-Koma aufzuwachen kurz, und endlich nach langer Verzögerung mal wieder eine Track-and-Gold-Folge zu machen. Wir hatten ja diverse Folgen geplant, die wir auch schon versprochen hatten. Irgendwas über Cyberpunk und irgendwas über Altered Carbon und Biohorror und weiß nicht was. Und Philip K. Dick natürlich, was aber irgendwie dann doch alles nicht geklappt hat, weil wir unendlich viel zu tun hatten in den letzten Monaten beide.
1: Es gibt auch einfach unendlich viel Philip K. Dick-Verfolgung. <lacht> Verfolgungen, oh Gott, wir haben gerade den Ventilator in unseren jeweiligen Büros ausgestellt, das sind die ersten Auswirkungen. Ja, genau. äh, Buchstaben beginnen zu schmelzen.
0: Mhm. Ja, genau, es gibt unendlich viel Philipp K. Dick-Stuff, was man erst noch gucken müsste, bevor man dieses Special aufnehmen kann und wenn, wenn dafür auch keine Zeit ist und fürs Aufnehmen keine Zeit ist, dann muss es alles mal wieder verschoben werden. Hoffentlich Machen wir es irgendwann noch, aber wir versprechen jetzt mal nicht zu viel und sprechen jetzt erstmal heute einfach ausführlich über all die neuen, spannenden Sachen, die in Sachen Star Trek gerade so passieren.
1: Oh my goodness, (lacht) Picard is back, baby!
0: Picard is back und es sind auch noch ein paar andere Sachen passiert, aber vorher hören wir uns erstmal das Intro an. Also bevor wir zu Picard is back und so weiter kommen, das ist vielleicht so ein bisschen der Höhepunkt der Episode, darauf wollen wir erstmal hinarbeiten, können wir vielleicht nochmal kurz einen Blick in die Star Trek Filmwelt werfen, oder?
1: Ja, also da tut sich ja überraschenderweise auch einiges. Ich ich warte ja immer noch darauf, dass die Reboot-Trek-Crew zurückkommt, weil ich die super cool finde, aber ist das überhaupt realistisch?
0: Ist es tatsächlich mittlerweile, also nach Star Trek Beyond sah es ja eine Zeit lang so aus, als, als wäre es irgendwie erstmal wieder begraben, weil er nicht so richtig gut lief und irgendwie es dem, dem Studio Paramount auch nicht so richtig gut geht finanziell und sie haben gedacht, okay, jetzt, jetzt konzentrieren wir uns nur noch auf die Franchises, wohl wissen, dass da richtig viel Geld reinkommt, aber weil sie von diesen Franchises gar nicht so viele haben, haben sie sich gedacht, ach, vielleicht, vielleicht lohnt sich doch noch einen weiteren Star Trek Film zu machen. Und äh, im Fernsehen ist ja, oder naja, im im Streaming ist Star Trek ja auch gerade wieder im Kommen und da wollen sie nicht hinterherhinken und haben jetzt doch ein paar Schritte unternommen, die es so aussehen lassen, als würde ein neuer Star Trek-Film kommen. Ich glaube, in einer unserer letzten Folgen haben wir über den geplanten Star Trek-Film von Quentin Tarantino geredet, Mhm. der theoretisch immer noch geplant ist, aber Tarantino macht ja gerade erstmal einen anderen Film fertig und ist deswegen busy. (lacht) bis mindestens nächsten Sommer und in der Zwischenzeit wollen sie aber nicht so lange warten und machen jetzt als vierten Film der J.J. Abrams Serie der Kelvin Timeline Star Trek Filme erstmal was anderes.
1: Wieso ist das die Kelvin Timeline?
0: Ähm, weil die USS Kelvin das Raumschiff von Kirk's Papa war, das mit dessen Zerstörung ja diese Zeitlinie eingeleitet wurde. Ah, okay. Und deswegen ist es der offizielle Titel für diese für diese alternative Zeitlinie, in der die Filme spielen, die sich eben von der sogenannten Prime-Timeline der anderen Serien und Filme unterscheidet.
1: Now we know, and knowing is half the better.
0: (lacht) Und für diesen vierten Calvin-Film wurde jetzt eine Regisseurin angeheuert. Tatsächlich die erste äh, Frau, die als Regisseurin bei einem Star-Trek-Film angeheuert wurde und überhaupt eine der ersten Frauen, die irgendwie für so eine große Franchise-Fortsetzung in Hollywood angeheuert wurde.
1: Es also ist immer so banal, dass man das überhaupt als besonders rausstellen muss, aber ist so und wir
0: freuen uns. Absolut. Und die Frau heißt S.J. Clarkson, ist, glaube ich, eine Engländerin und hat bisher hauptsächlich Fernsehen gemacht, verschiedenste Serien, irgendwie Jessica Jones, Dexter, Heroes, irgendwie alle wichtigen Serien der letzten paar Jahre hat sie mal eine Folge gemacht oder mehrere. Sie hat auch so eine Miniserie gemacht, die ich mir vor kurzem angeguckt habe. Die gibt es auf Netflix, die heißt Collateral mit wie heißt sie? Carrie Mulligan. Also ein bisschen, bisschen so, ein, so, ein, so ein Krimi abgeschlossen in so ein paar Folgen. Ist auch ganz ganz cool gemacht. Und äh, die macht jetzt damit, glaube ich, ihr Kinodebüt.
1: Uh, spannend. Da gibt es dann wieder sehr viel Raum für... Äh wenn es nicht klappt, yeah. totschreien. Ah, Frauen können keine Kinofilme machen. Aber sie hat es doch gerade erst mal probiert. <lacht> ich ich wünsche ihr natürlich Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also ein bisschen haben jetzt ja Patty Jenkins und so den, den Weg vielleicht ein bisschen geebnet, dass, dass, dass sie nicht mehr so ganz dieses, diesen Versuchstier-Status äh, hat. Und man doch sagen kann, dass das ist jetzt ein Trend. Das passiert jetzt öfter. Da häng, hängt jetzt nicht alles an einem <lacht> Fall. Aber es ist auf jeden Fall eine Fortführung der Reihe. Also es wird halt in irgendeiner Form an Star Trek Beyond anschließen. Die, äh, es wird erwartet, dass die ganze Besetzung zurückkommt. Zumindest Zachary Quinto uh. und Simon Peck haben auch in mehreren Interviews schon drüber geredet und haben wohl auch schon mit der Regisseurin geredet.
1: Aber Zachary ist so ein Fan. Das ist echt klasse. Also ja. so ein Champion, wenn er irgendwie weiß, okay, das Projekt, das braucht jetzt mal Unterstützung, dann marschiert er da vorne weg und ja, wird gut, Leute. Guter Mann.
0: ja. Und er hat tatsächlich auch schon mit der Regisseurin zusammengearbeitet, weil sie ähm, mindestens eine Folge von Heroes gemacht hat. Also
1: Ah, das war quasi die die Original äh, also die, die Originalstaffeln, nicht das Reboot.
0: Und das Drehbuch wird geschrieben von J.D. Payne und Patrick McKay. Das sind so ein bisschen Newcomer im, im Drehbuchbereich, die aber auch gerade verpflichtet wurden für Amazons äh, Milliarden-Dollar-Herr der Ringe-Verfilmung. <lacht> Ja. Das ist
1: auch so eine geile Sache. Hey Leute, Leute, wisst ihr, zwischen den, also nicht Comic ja. passiert zwischen den Paneln und Herr der Ringe passiert ja. zwischen den Seiten. Diese Seiten haben wir durchleuchtet und haben da ganz viel gefunden. Ja, auch viel Glück an die beiden. Ja,
0: die, die Herr der Ringe-Verfilmung kostet eben, glaube ich, also ist, glaube wirklich veranschlagt, dass sie eine Milliarde Dollar kosten würde, aber das zahlt Jeff Bezos ja aus seiner Portokasse, also. Oh Gott, der Typ. (lacht) Jedenfalls, äh, bevor sie diese herderingliche Sache machen, schreiben sie erstmal Star Trek 4. Sie sollten auch schon Star Trek Beyond schreiben, damals als noch Roberto Orsi, der der Regisseur für Star Trek 3 sozusagen sein sollte. Das ist
1: der Verschwörungstheoretiker-Freak, ne?
0: Genau, der die ersten beiden J.J. Abrams Star Trek Filme geschrieben hat. Hm. Und nachdem sein Projekt dann abgeblasen wurde und ersetzt wurde durch Justin Lin und durch äh, Simon Pegg und ähm, Doug Jung heißt der, glaube ich. Als Drehbuchautoren wurde deren Drehbuch auch verworfen. Ich weiß nicht, ob dieses Drehbuch jetzt für Star Trek 4 eine Weiterentwicklung von der Story ist. Das wäre cool. Oder oder eine andere Idee, die der J. Abrams so zu der Zeit, als ähm, Star Trek Beyond rauskam, auch mal in Interviews angerissen hat. Nämlich, dass Chris Hemsworth als Kirks Papa in irgendeiner Form wieder zurückkommt. Und Kirk seinen Vater trifft wahrscheinlich durch Zeitreisen, Spiegeluniversum, irgend sowas. Und da Chris Hemsworth ja mittlerweile ein viel größerer Star ist, als, als er das äh, noch vor neun Jahren war, als der erste J.J. Star Trek-Film rauskam, ist das natürlich ein ziemliches Zugpferd. Hm. Aber ob die Idee es wird, weiß man im Moment noch gar nicht. Oder ob sie sich was ganz Neues ausgedacht haben. Und auch sonst weiß man über den Inhalt bisher nicht viel, außer dass es das fortführt, dass die Crew zurückkommt. Und dass es ein Gerücht gibt, dass es zwei größere neue weibliche Figuren gibt. Eine davon ist wohl die die Bösewichtin. Und für eine dieser Rollen ist Danae Guerrera im Gespräch. Die Schauspielerin kennt man wahrscheinlich als Michonne aus The Walking Dead oder aus Black Panther und und Avengers Infinity War. Das wäre auf jeden Fall ziemlich spannend, wenn die da mitmacht.
1: Das wird auf jeden Fall eine Menge Power haben. Ne? Also Beyond wirkte ja schon so, ein. also ich mochte Beyond, aber ja. der wirkte halt schon so etwas, ich weiß nicht genau, in sich geschlossen, etwas vergangenheitsorientiert und ein bisschen zu stark aufgeladen mit dem ganzen Terrorismusthema. und irgendwie ist da total viel passiert, aber auch zu wenig. Also Star Trek 4 soll rauskommen, wann jetzt? So in zwei Jahren ungefähr?
0: Ja, genau, 2020 ob am Anfang oder in der Mitte oder am Ende, ist noch nicht so klar. Aber das würde bedeuten, dass sie wahrscheinlich so irgendwann Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres mit den Dreharbeiten anfangen. Und wenn dann alles gut läuft, kriegen wir den 2020 zu sehen. Geil. Und dann nochmal ein, zwei, drei Jahre später wahrscheinlich dann den Tarantino-Film, wenn er irgendwann was wird.
1: My Goodness. Also mein Tipp ist ja, dass das Projekt wegen Streitigkeiten irgendwie auseinanderfällt und sie dann sagen, oh, das Und dann wird das einfach so ein loser Tarantino-Science-Fiction-Film, auf dem irgendwann mal mit so einer ganz groben Nagelfeile das Star-Trek-Logo so abgefeilt wurde.
0: Das wäre auch cool. Also da würde ich mich, glaube ich, sogar mehr drüber freuen. Er
1: könnte ja einfach den Orville-Film machen.
0: (lacht) (lacht) Äh, Naja,
1: eher nicht. Habe ich ja versucht, weiterzugucken, die Orville. Okay, dann habe ich gedacht, es ah, wäre doch super, wenn ich das noch vielleicht für heute so ein bisschen vorbereite. Ich stehe nämlich mhm. bei, bei Folge 8 ähm, und okay. ich glaube, es gibt 13. Ja. Was für ein Quark. Also geguckt, Neddy hat es nicht, Amazon hat es nicht. Mhm. Ähm, dann habe ich ein bisschen recherchiert, habe gesehen, ah, hier Maxdome hat es. Ja. Äh, habe mich da angemeldet für den <lacht> Testmonat. <lacht> ja. Habe dann direkt wieder gekündigt damit, weil ne? man hat ja dann 14 Tage Kündigungsfrist. In dem Zeitraum mhm. bin ich nicht da. Ähm, dann haben sie mich überzeugt, irgendwie für 2 Euro noch ein halbes Jahr da zu bleiben. Ich so, okay, cooler Deal, mache ich. Mhm. Hab gesucht. Ah, ach so, ich muss trotzdem irgendwie 26 Euro für die Staffel zahlen. Oder <lacht> 3 Euro pro Folge. Das ach so, geil. die haben das, haben das
0: gar, nicht, gar nicht in der Flatrate integriert. Nein, irgendwie.
1: ich wusste überhaupt nicht, wie Maxdown funktioniert. Ja. Aber die sind sehr kulant gewesen. Ich habe dann direkt wieder alles gekündigt. Mhm. Habe jetzt noch diesen Freimonat. Kann damit aber überhaupt nichts anfangen. Weil, <lacht> ja. Aber na gut, ich hab's probiert, ich hab's probiert, ja. ich muss wohl einfach noch ein bisschen warten oder halt das Geld ausgeben, was auch okay wäre, wenn man halt nicht schon... Die
0: Hälfte, über die Hälfte gesehen hatte. ja.
1: Ja, aber ich meine, also man kann sie auch einzeln kaufen, ja, okay. aber hey, ich habe Netflix, ich habe Amazon, ich ja, habe ja. dies, ich habe Hoops, ich habe Schnoops. gut, so viel dazu und äh, Star Trek TV geht auch einiges ab, oder?
0: Ja, genau, nicht nur von The Orville kommt eine neue Staffel, sondern auch von äh, Discovery und noch viel mehr. Fangen wir mal an. Kurz äh, nachdem wir unseren letzten Podcast gemacht haben, wurde so eine Deleted-Scene aus dem Star Trek Discovery ähm, Staffel 1 Finale veröffentlicht. Und das war eine Szene, die wahrscheinlich noch hinten dran gehängt hätte werden sollen, was für mich gar nicht funktioniert hätte. Vielleicht sagen wir kurz, dass wir jetzt, äh, dass, dass wir jetzt ein bisschen äh, Star Trek Discovery spoilern und auch diese Bonusszene spoilern wenn ihr euch die angucken wollt, setzen wir einen Link in unsere äh, Shownotes rein. Möp,
1: möp, möp, möp,
0: <lacht> also in dieser Bonusszene sieht man äh, Michelle Yeoh als äh, ehemalige Emperor Giorgio, die jetzt auch auf Kronos, auf dem Klingonischen Heimatplaneten äh, in diesem Orion Viertel eine Bar aufgemacht hat anscheinend oder vielleicht auch diese Bar übernommen hat, in der wir immer uns <lacht> rumgetrieben haben. Ich glaube schon, dass sie das so gemacht hat. <lacht> ja. Und da kriegt sie Besuch von einem glatzköpfigen männlichen Trill und der fängt irgendwie an, sie sie so ein bisschen blöd anzuquatschen und stellt sich dann aber irgendwie irgendwann als, als jemand vor, der für die Föderation arbeitet und zwar genauer gesagt für Sektion 31.
2: Welcome to Section 31.
1: Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Kenner wissen, das ist äh, die Black Ops äh, des Star Trek Universums, die sich irgendwann mal gedacht haben, äh, wir spalten uns von der Föderation ab und existieren als so eine Art Home Galaxy Security. Fernab mhm. äh, der etablierten Regeln und da gibt es verschiedene Interpretationen von der Sektion 31, aber zum ersten Mal kam die vor bei Next Generation, oder?
0: Äh, nee, bei Deep Space Nine tatsächlich. Also sogar, also, ich glaube erst, erst so gegen Ende von Deep Space Nine kamen die zum ersten mhm. Mal vor und haben versucht, Julian Bashir zu rekrutieren. Und hatten dann nochmal einen kleinen Auftritt bei Enterprise, ich glaube da auch in der letzten Staffel.
1: Ja, ja, äh, ja, mit äh, hier Dings. Ähm, Malcolm
0: Reed war das, glaube ich.
1: Um, yes, Old Man Reed. <lacht> der, der war dann nämlich schon Mitglied ja. und ähm, dann sollte der da wieder... Ach, Verflix, ich hätte jetzt wirklich geschworen, dass, äh, dass es diese Folge gab, wo Picard der Undercover gehen muss. Stiebt
0: aber gar nicht. äh, Es gibt auf jeden Fall Folgen, wo Picard undercover gehen soll, aber die haben dann noch nichts mit mit Sektion 31 zu tun. Man könnte es dann so ein bisschen retconnen, dass da so manche manche von den Sternenflottenoffizieren, von den Admirälen, von den Bösen, die man so kennenlernt immer mal wieder, dass die vielleicht da mit denen denen unter einer Decke stecken. Ja, aber Admiräle sind fast immer böse. Ja,
1: vielleicht wurden die auch gegründet von von diesen Stachel-Tentakeln im Halssitz. Ah ja, genau. Conspiracy
0: aus TNG Staffel 1, wo den Leuten der Kopf Kopf platzt.
1: Voll gut, aber also das finde ich total witzig. Ich finde das wirklich die Origin-Story wäre von Sektion 31.
0: (lacht) Sie gab es ja offensichtlich schon hunderte Jahre vorher bei
2: Enterprise.
1: Ja, aber Aber... also wer weiß wie lange es diese Parasiten schon gab. Das stimmt auch. Warum muss das denn eine (lacht) Menschenidee sein? Ich meine, okay, Menschen sind die rassistischsten offensichtlich in der Galaxie, aber (lacht) Parasiten, Leute, Parasiten.
0: Ja, jedenfalls äh, in dieser Bonusszene packt er dann am Ende so als großes Reveal so ein Schächtelchen mit einem Sternenflottenabzeichen aus von dem die Hälfte schwarz ist.
2: <lacht> und
0: genau dieses Abzeichen haben wir, ich glaube, in der dritten Folge von Discovery auch schon mal gesehen, auf der Discovery.
1: Ach, das ist diese Black Ops Nummer gewesen.
0: Ja, ja, was, was total absurd ist, wenn die Sektion 31 eine Organisation ist, von der niemand was weiß und niemand was wissen darf. Und überall, wo sie hingehen, laufen sie mit diesem offiziellen Abzeichen rum.
1: <lacht> ja, oh, der Sektion 31 äh, tarnt sich innerhalb von, dieser, von diesem, sag ich mal, Sicherheitsservice. Von diesem, weiß ich nicht, wie, wie man die nennen soll.
0: <lacht> Next
1: Level Galaxy, Homeland Security, something, something. Oh je, zu warm. Mhm. Also war aber echt gut, weil, also erstens war das keine Bar. Das war, das war ein Amüsierhaus.
0: <lacht> ja, ich, ich, In- inklusive Bar. Ich,
1: ja, man kann auch was trinken, kostet aber halt ungefähr 300 <lacht> Latinumstreifen. Von daher sehr cool, meine liebe Kaiserin. hast sie gleich mal dein Territorium ausgekratzt. Und mhm. wie hat sie nochmal reagiert? Hat man das gesehen?
0: Ähm, also sie war auf jeden Fall so ein bisschen angefixt. Ich glaube, die, die Szene endet, bevor wir so richtig wissen, was sie davon hält. Aber... Die ist grundsätzlich mal interessiert, aber ich, ich, ich habe die ist ja auch schon ein paar Wochen her, dass ich die, Folge, äh, die Szene gesehen habe.
1: Und hast du den Season 2 Trailer schon gesehen?
0: Ja, aber noch, noch kurz zu der Szene, äh, also Sektion 31, da denkt man natürlich dann auch an das Kennzeichen der Discovery, was ja 1031 ist, also kann es sein, dass das überhaupt noch weiter zurückgeht. Und ähm, wir haben jetzt auch schon erfahren, dass, dass Alan Van Sprang, der diesen Sektion 31 Offizier spielt, in der zweiten Staffel wohl auch auftauchen wird. Also
1: Aha, das heißt, wir haben also einen Trill mit Glatze mhm. und Sektion 31 Agenda. Okay.
0: Ja, der in irgendeiner Form auftauchen wird, vielleicht zusammen mit Emperor Giorgio. Die ja doch in irgendeiner Form wahrscheinlich auch wieder zurückkommen wird.
1: Naja, also irgendjemand, wir
0: können gespannt sein.
1: Irgendjemand muss ja diesen Amüsierbetrieb schmeißen. Also vielleicht sehen wir ihn <lacht> auch in dieser Rolle. Wer weiß? Vielleicht ist es ein Dex. Wer wagt es zu hoffen? Ich möchte hoffen. <lacht> Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Genau, aber wie du gerade schon erwähnt hast, gibt es jetzt seit, äh, seit der San Diego Comic Con vor ein paar Wochen auch einen richtigen Trailer für die zweite Staffel. Und da sieht man gleich eine Menge interessanter neue Sachen. Captain Christopher Pike requests permission to come aboard.
2: Well, Commander, this is awkward, but the best way to get into a cold stream is to jump right in. I'm here to take command of the Discovery under Regulation 19, Section C. Your directive is only instituted when an eminent threat is detected. Federation sensors picked up seven red bursts, spread out across more than 30,000 light years. These mysterious signals are beyond anything we understand. Is it a greeting? A declaration of malice? Let's find out.
0: Aye, sir. Da haben wir haben im Finale kurz die Original Enterprise gesehen, und da wurde glaube ich auch schon gesagt, dass Captain Pike der Kommandant ist. Und der taucht jetzt auch als als Figur in der neuen Staffel auf, als, und zwar nicht nur als Gastauftritt, sondern der scheint wirklich eine der Hauptrollen in der neuen Staffel zu haben. Gespielt wird er von Anson Mount, den man äh, kennt aus Hell on Wheels und aus äh, Inhumans, falls das irgendjemand geguckt hätte.
1: Ich hätte es geguckt, also die ersten drei Folgen habe ich durchgehalten. <lacht> Wer war er denn?
0: War er Black Bolt? Äh, Black Bolt, ja, genau.
1: Oh, This Face. Uh, okay.
0: Der sieht tatsächlich Jeffrey Hunter relativ ähnlich, also dem Original-Pike-Darsteller aus der Originalserie. Das stimmt. Und passt ganz gut. Und er hat sogar, wie man im Trailer sieht, auf der Enterprise die äh, so eine Variation der klassischen goldenen Original-Serien-Uniform an so ein bisschen mit diesem Kragen mit diesem asymmetrischen Kragen den sie bei Discovery alle haben aber sonst alles schön in Gold und mit den Streifen an den Armen und so weiter gefällt mir fast besser als die als die Discovery Uniformen
1: ich habe nicht gesehen, ich äh, äh, spare mir das ne, mit den Spoilern oh. wieder bis zu Season 2, aber sprich ruhig <lacht> weiter, ich lausche ganz gespannt.
0: Ein, ein bisschen äh, Spoiler, ich zähle dann trotzdem. Ding. Und der kommt jetzt auf die Discovery, warum weiß man nicht genau, wahrscheinlich ist irgendwie der Warp-Antrieb der Enterprise kaputt oder so. Oder die Discovery kann irgendwas mit ihrem Sporenantrieb, was die Enterprise eben nicht kann. Und er übernimmt das Kommando über die Discovery, das heißt wir lernen nicht hm. den geplanten neuen Discovery-Captain kennen. Sondern Captain Pike wird jetzt vorübergehend der Discovery-Captain.
1: Oh mein Gott, das wird sowas wie der Defense Against the Dark Arts Teacher bei Harry Potter werden. <lacht> Wir werden nie einen neuen Captain haben
0: jede, auf Genau, jede Staffel ein neuer Captain.
1: <lacht> I'm in.
0: Und die haben irgendein seltsames Ding mit so leuchtenden Sachen und irgendeinem so Nebel, das was sie aufklären müssen. So genau weiß man es nicht, aber es gab jede Menge interessante Bilder. Es gab auch ein paar lustige Momente. Eine weitere Figur, die wir im Trailer schon sehen, die auch vorher schon angekündigt war, ist Tegnotaro, die äh, Komikerin, als Chief Engineer Jet Reno, die sie anscheinend von irgendeinem anderen äh, defekten Raumschiff aufgabeln. Und wir haben ja nie den Chefingenieur der Discovery kennengelernt in dem Sinne. Also Stamets war ja eigentlich nur für den Sporenantrieb zuständig und wer für den Warp-Antrieb zuständig ist und für die restlichen mechanischen, elektronischen äh, Komponenten haben wir nie wirklich gelernt und ich könnte mir vorstellen, dass äh, dass sie eben dann die Ingenieurin der Discovery auch wird.
2: Also
1: okay, weil der Job auch gerade frei geworden ist. Ähm, ja, weil vielleicht, n- ja. Niemand hat ihn gefüttert. Die haben irgendwie ja. den, den Engine Room <lacht> zugemacht und dann war die ja. mit den Pilzen und irgendjemand. Oh, ja. oh, ich weiß, dass es ist euch nicht interessiert, wer der Koch ist. Später
0: <lacht> ich will
1: nicht sterben. Okay, sehr cooler Name, Jet Reno, sehr passend.
0: Ja, und Tignotaro, ich weiß nicht, ob du sie kennst, sure, sure. ist auch eine echt coole, coole ähm, Comedian. Und das finde ich ziemlich spannend, dass, dass wir da eben noch eine weitere...
1: Vor allem hat sie halt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel so an professioneller Schauspiel ja. und eben nicht nur Comedy-Erfahrung. Und das finde ich halt auch irgendwie ganz wichtig, dass wir nicht so eine Truppe von 20-Jährigen haben, die halt irgendwie dann ja. das Schicksal des Universums leitet.
0: Ja, dadurch, dass, dass ähm, Jason Isaacs raus ist, ist natürlich so das Alters-, der Altersdurchschnitt ähm, der Crew ein bisschen gesunken. Und da ist das eigentlich ganz cool.
1: Hmm, ist der neue Space Dad? Who knows? <lacht> ja, und äh, Rebecca Romaine soll ähm, die Rolle spielen, die Major Roddenberry gespielt hat. Damals noch Major Barrett
0: ähm, im Piloten. Ja, genau. Die haben wir im Trailer nicht gesehen tatsächlich. Aber es wurde dann auch äh, auf der Comic-Con angekündigt, dass eben Number One, die erste Offizierin der Enterprise zu Zeiten von Captain Pike äh, auch auftreten wird und gespielt wird von Rebecca Romain, die man vielleicht aus den ursprünglichen X-Men Filmen als Mystique kennt oder aus diversen Serien und das ist, denke ich, auch mal ganz vielversprechendes Casting und vor allem auch spannend äh, diese Figur halt äh, mal wieder da zu haben und mehr über die zu erfahren weil man wusste eigentlich nie so wirklich, wer die ist sie hatte nicht mal einen richtigen Namen oder vielleicht war Number One ihr Name <lacht> Also tatsächlich war das wohl damals so gedacht. Ich habe irgendwie vor kurzem ein Interview mit DC Fontana, die eine der ähm, Autorinnen der Originalserie war, gehört, wo sie eben gesagt hat, dass das tatsächlich die Absicht war, dass Number One ihr Name ist, weil sie kommt von irgendeinem so Planeten, wo sie halt die Beste und Klügste war und deswegen Geil. Number One des Planeten.
1: Also Seven of Nine, aber halt Number One. Das ist ja, cool. Ja, one of
0: One. Aber in den, in den Romanen, also die Romanautoren äh, wussten davon wohl nichts und <lacht> haben ihr dann irgendwann den Namen Una gegeben. Also, äh, Commander Una.
1: Das ist cool.
0: Ja, mal gucken, an was sie sich halten. Im ersten Star Trek Discovery Roman kommt sie auch vor und da wird sie auch als Commander Una vorgestellt. Also könnte ich mir vorstellen, dass sie das übernehmen.
1: Love it, love it. Das ist ungefähr so auf Platz 1 der Babynamen. Nova, Una, <lacht> läuft. Aber ich bin sehr gespannt. Also auch, weil ich hoffe, dass dann so ein bisschen... Verehrung für Major Roddenberry da durchgesaugt in diesem Bestimmt,
0: in Figur. Ja. Und wer auch noch mitspielen wird, ist natürlich Spock. Da erfahren wir im Trailer aber nur, dass er zu dem Zeitpunkt, wo sie wo die Enterprise auf die Discovery trifft, nicht an Bord ist und irgendwie gerade auf eigener Faust unterwegs ist, eventuell auch verbunden mit diesem Mysterium mit den leuchtenden Dinger in dem komischen Nebel. Mhm. Und Michael Burnham besucht seinen leeres Quartier und äh, wer den spielt, wissen wir noch nicht, aber er wurde wohl schon besetzt.
1: Spannend. Ja, das ist cool. Das ist so ein ach, es musste so viel Zeit vergehen, um zu diesem Effekt zu kommen, dass, ähm, dass die Besetzung von Spock ungefähr den gleichen Stellenwert hat, wie die, die neue Besetzung von Doctor Who. Es ist so, jetzt hatten wir einen neuen Spock und jetzt kommt vielleicht der nächste ja. neue Spock. Und alles so, du who gar nicht. Und werden die Ohren gut aussehen? Und spielt er ihn, spielt er ihn wie ähm, wirklich einen Halbvulkanier oder spielt er ihn wie einen ja. kalten Vulkanier? Und was wird das sein? Wir werden sehen.
0: Ja, weil der, der Spock in der ersten Pilotfolge, also in The Cage, in der szenen pilotfolge mit Captain Pike, war noch ganz anders. Er hat auch gegrinst und gelacht und ähm, war nicht so, wie man die Vulkanier später kennt und... Ähm vielleicht war er da noch mehr in touch mit seiner menschlichen Seite, wer weiß
1: also äh, Land Nimoy hat ja in dieser Doku, die man sich angucken kann, die sein Sohn gemacht hat ähm, Mhm. immer mal wieder so sehr tiefe Einblicke in Spock gegeben und so ein Ansatz ist, dass Spock eine sehr tiefe emotionale Welt hat und Mhm. sehr viel empfindet, aber das, was dann eben an Rationalisierung passiert und wie er nach außen agiert ist einfach nochmal mal was anderes Und dass er allein halt durch seine Intelligenz und seine philosophische Einordnung, ja, so so dieses ähm, Außerirdische erzeugt hat. Das fand ich ich interessant, weil er nicht einfach nur so ein Space-Elf war, Mhm. sondern er hat wirklich versucht, was anderes zu machen und hat sich dann eben auch mit, mit der inneren Haltung beschäftigt. Was ich glaube, was man nicht von allen Schauspielern im Set sagen kann, so. Innere Haltung in Form von Burgern vielleicht. Ja. Who
2: knows?
0: Ja, nee, also ich glaube, William Shatner hat sich nur überlegt, äh, welches, welche, welche, welche Wörter im Satz er komisch betonen kann, damit die Leute nicht den Fernseher The Shade, machen,
2: the Shade.
1: Nein, wir lieben natürlich Kirk. <lacht> aber hauptsächlich ein Müllboot.
0: Das hat William Chatten auch selber schon so zugegeben, dass er eigentlich gar nicht so, sich so tief mit dem Stoff beschäftigt hat, sondern eigentlich nur so versucht hat, einfach die Dialoge so interessant wie möglich wiederzugeben.
1: Ja, ah, jeder hat so seinen Ansatz. Passt schon. Hauptsache, wir haben jetzt Number One auf der Brücke. Das freut mich wirklich. Und
0: ja, die übernimmt dann wahrscheinlich das Kommando der Enterprise, Uh-oh. während Pike nicht da ist, würde ich mal vermuten.
1: Awesome! Gott, ich freue mich ja über so, ich freue mich ja über so Sachen. Ähm... <lacht> um. Also, als ich zum Beispiel äh, Wasp in Ant-Man and the Wasp gesehen habe und sie hat zum ersten Mal das mhm. Kostüm an und ja. macht so los, es war wirklich direkt Pippi in den Augen, so, <lacht> es ist wundervoll, ich sehe eine Frau auf dem Bildschirm. Kann man gar nicht so nachvollziehen, was das so für uns ähm, als Frau-Identifizierende bedeutet, ähm, einfach mhm. Heldinnen zu sehen. Die nicht objektifiziert sind. Das merkt man erst, wenn man wirklich Pippi in den Augen hat. Ja. Und gerade Rebecca Romaine, die ja mhm. sehr viel sexy Rollen und sehr viel objektifizierte Rollen gespielt mhm. hat, da bin ich einfach total gespannt. Das wird sicherlich total super. Und Gänsehaut und ah, cool.
0: Ja, ne, an, an Heldinnen mangelt es ja bei Discovery wirklich nicht. Es. Allerdings kann es natürlich sein, dass sich in der zweiten Staffel vom Tonfall, von der Art, wie das Ganze erzählt wird, einiges ändert, weil sich nämlich auch hinter den Szenen einiges geändert hat. Und zwar gab es äh, vor mittlerweile schon ein paar Monaten die relativ schockierenden Neuigkeiten, dass die beiden Showrunner, die äh, so ganz am Anfang der ersten Staffel die Rolle von Brian Fuller übernommen hatten, nachdem der raus war, gefeuert wurden, Aaron Harberts und Gretchen Berg, wurden von CBS gefeuert, weil sie wohl, ähm, also so hieß es zumindest, eine sehr unangenehme äh, Atmosphäre, eine unangenehme Arbeitsatmosphäre, eine toxische Mhm. Arbeitsatmosphäre kreiert hatten. Wie das genau aussah, wurde nicht wirklich spezifiziert, aber... Das klingt halt so, als wären sie möglicherweise überfordert gewesen mit der Rolle der, der Showrunner. Weil ich meine, das ist ja immer so bei den meisten amerikanischen Serien, dass, dass da halt einfach Autoren, die halt sonst nur Künstler und Autoren sind, plötzlich äh, rausgepickt werden aus so einem Team. Und dann sollen sie so eine Managementfunktion hm. eigentlich übernehmen und sind dann plötzlich für so viele verschiedene Menschen verantwortlich. Und das, wenn man äh, den News so, so glaubt, wie sie äh, berichtet wurden... Scheinen sie damit voll überfordert gewesen zu sein und haben da irgendwie ungut mit mit den anderen Mitarbeitern umgegangen und wurden dann entfernt und vorerst ersetzt durch Alex Kurtzman, der ja auch einer der Produzenten der Serie ist, aber der, glaube ich, in der ersten Staffel so ein bisschen mehr so so einen Hands-off-Approach hatte. Also der hatte seinen Namen drauf, hatte, glaube ich, auch einen einen, einen Hm. Writing-Credit bei der ersten Folge. Der
1: hätte doch ein paar Management-Aufgaben übernehmen können. Ja.
0: Ja, hatte sicherlich auch, aber... Aber so der, der Writers' Room ist halt dann wahrscheinlich von den hm. Showrunnern ähm, Und war das dann die
1: toxische Atmosphäre im Writers' Room oder am Set oder weiß man da genau was?
0: Wahrscheinlich eher hm. so am Writers' Room, aber so ganz genau weiß man es eigentlich nicht.
1: Also ich finde ja gut, dass man das der Serie nicht anmerkt. Äh, zwei Gedanken dazu. Es ist total wichtig, dass man natürlich solche ja. vergifteten Arbeitsatmosphären unterbricht und die, die Faktoren dafür rausnimmt. Ja. Ich habe selber mal in sowas gearbeitet, öfter. Und mhm. das ist ganz schwierig, weil der Fisch fängt einfach am Kopf an zu stinken und da kann das Team halt noch so sozialkompetent sein und Familiengefühl haben, wenn der Chef halt einfach ein Choleriker ist oder auch selber überfordert mit den Spannungen und des, des Ablieferns, dann werden die Regisseure und die Schauspieler ja. auch Teil des Problems. Der zweite Gedanke dazu Warum dürfen sie nicht daraus lernen? Vielleicht hätte man sagen können, okay, das ist jetzt so und so gelaufen. Wir machen es halt nächste Season anders. Ja. Würde man vielleicht bei einer Marke machen, die nicht so groß ist und äh, vielleicht sind auch einfach ein paar Sachen gelaufen, die absolute No-Go sind. Aber ich finde es schade, dass Gretchen Burke raus ist. Echt, also wenn mhm. sich die Tonalität jetzt komplett ändert. Nee, na gut. Schauen wir uns
0: das mal an. Ja, also ich glaube, die ersten paar Folgen von der neuen Staffel haben die beiden noch gemacht und wurden quasi erst so auf halber Strecke äh, entfernt und ersetzt. Oh, okay. Ähm, Ob man das dann merkt, werden wir sehen. Jetzt, äh, wie gesagt, die kreative Regie hat jetzt Alex Kurtzman übernommen, der ja zusammen mit Roberto Orsi die beiden J.J. Abrams Star Trek Filme geschrieben hat. Mhm der auch ähm, einige der Transformers-Filme geschrieben hat <lacht> und den Tom Cruise-Die-Mumie-Film. Da hat er auch Regie okay. geführt. Okay. Also sein, sein Output als Autor ist, ist relativ durchwachsen, würde ich sagen.
1: Äh, gut, ja. ja gut was man schreibt und was am Ende draus wird, <lacht> das sind zwei Paar Schuhe, aber ja. Ja, ja. Okay. Hat Kurzmann hat er auch an, an Lost mitgearbeitet? Nee, ne?
0: Nee, Fringe ah, hat Fringe er mit, mit mit ah. zusammen kreiert. Das fand, fand ich eigentlich ganz cool. Ja gut,
1: das passt natürlich total mit Sektion 31 und irgendwelchem Spionagegedöns. Und spiegel Ja, ja da werden wir und, da ein bisschen ja. was von haben. Na gut.
0: Mal sehen. Ähm, ich finde ihn erstmal als Showrunner nicht so super spannend, aber er hat auf jeden Fall irgendwie die Erfahrung mit Star Trek und vielleicht ja, gibt er auch dem Rest des, des Autorenteams, wo ja doch einige sehr talentierte Leute dabei sind, den Raum, die Story so weiter zu weiterzuerzählen, wie sie das in der ersten Staffel und äh, am Anfang der zweiten Staffel geplant hatten. Mhm. Das Ganze ging einher oder wurde dann kurz danach noch dadurch ergänzt, dass Kurtzman nämlich nicht nur jetzt hier Discovery übernimmt, sondern überhaupt, nachdem ja hier die Mumie und das dazugehörige Dark Universe äh, mit den Universal Monsters ähm, gefloppt und äh, in der Versenkung verschwunden ist, nicht tief äh, mehr genug. Zeit hat.
1: Sie haben doch neulich diesen schwarzen äh, Sarkophag ausgebuddelt. Das war bestimmt so ein movie projekt <lacht> <lacht> Buddelt tiefer, tiefer.
0: <lacht> genau. Und äh, nachdem das nicht so geklappt hat, hat er jetzt ja mehr Zeit und hat gedacht, okay, jetzt, jetzt konzentriert er sich voll auf Star Trek, hat mit CBS irgendwie einen großen Vertrag unterschrieben und soll jetzt eine Riesenmenge an verschiedenen Star Trek-Projekten produzieren. Das erste davon, was angekündigt wurde, auch bei der Comic-Con noch, sind die sogenannten Short Tracks. Das sind äh, vier ungefähr 15-minütige Kurzfilme, die im Star Trek Discovery Universum spielen, teilweise auch mit Figuren aus Discovery und die diesen Dezember bevor es dann im Januar mit der zweiten Staffel von Discovery weitergeht, ähm, auf CBS All Access und dann hoffentlich bei uns auch bei Netflix laufen sollen.
1: Cool, cool. Ist das so zum Überbrücken oder zum Hype? Ja, also
0: ein bisschen zum Überbrücken, damit die Leute vielleicht schon einen Monat früher ihr CBS All Access Abo wieder erneuern. Und so ein bisschen auch, um, um ein bisschen Backstory hinzuzufügen für manche Figuren. Also wir werden mehr erfahren in diesen Kurzfilmen über Tilly, über Saru, ...über Harry Mudd. Bei dem Film wird der Harry Mudd-Schauspieler rain Wilson auch selber Regie führen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, The Joy. Das
1: wird dann so eine Art The Office-Nummer.
0: <lacht> ja, vielleicht. Und dann gibt es noch einen vierten Kurzfilm über eine neue Figur, der soll Kraft heißen. Und der wurde geschrieben von Michael Chabon. Und ich weiß nicht, wo man den so ausspricht. Wahrscheinlich schon... Das ist ein Romanautor eigentlich. Der hat ähm, den Pulitzer-Preis gewonnen für The Adventures of Cavalier and Clay. Hat auch The Wonder Boys geschrieben, wo es einen Kinofilm von gibt. Und äh, sein gefeierter Romanautor hat aber auch ein paar äh, Filme schon geschrieben. Nämlich unter anderem Spider-Man 2. Ist für mich immer noch so ziemlich der, der beste Superheldenfilm Der ist.
1: Sam Raimi Spider-Man? Ja. Ah, okay. Wow, oh, okay. Dann äh, mach mal.
0: Und äh, das ist... Ja, relativ aufregend, dass der jetzt hier bei Star Trek dabei ist. Zu dem kommen wir später auch nochmal zurück. Aber ich finde das ist eine ganz coole Idee mit diesem Kurzfilm. Was, was denkst du dazu?
1: Also, mein erster Verdacht ist ja, dass sie einfach das, was jetzt Herbert und Burke für die zweite Staffel gemacht haben, in diese, in diese Shorts runterdampfen. Also mit, ah, da wird schon ein paar Sachen gedreht, aber es läuft irgendwie alles nicht mehr. Können wir das verwursten? Aber wenn das so charakterbasierte Shorts sind, dann passt das natürlich inhaltlich nicht. Das haben sie dann mhm. sicherlich nicht gemacht. Ähm, bin, ich, äh, bin ich gespannt. Also ich finde ja so explorative Kurzfilme sehr gut. Ich habe mich jetzt auch durch Steven ja. Universe vermehrt mit dem 10-Minuten-Format angefreundet. Und ähm, mhm. finde es immer gut, wenn man genau die Informationen bekommt, die man braucht, um weiter zu träumen und weiter zu spinnen im kleinen Hinterstübchen. Das mache ich total gerne. Ja. Das schafft ja Netflix mit den Marvel-Serien immer nicht so ganz. Da also ist immer so eine Folge ja. zu viel dabei oder bei der <lacht> Locate Staffel 2, so
0: fünf Folgen zu Stunden
1: zu viel, zu viel Material. <lacht> ähm, ja. Aber hey, gut, darum geht es jetzt mal nicht. Und ähm, ja.
0: Nee, Aber aber apropos Marvel, es gab ja eine Zeit lang, zu der Zeit, als Leute noch DVDs gekauft haben, gab es ja diese Marvel-Kurzfilme, die immer auf den DVDs von den verschiedenen Avengers-Helden drauf waren. Also irgendwie dann war auf der Iron Man 3 DVD war irgendwie ein Agent Carter-Kurzfilm oder sowas. Ah ja! Ähm, das, das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. fand es sehr schade, dass sie eingestellt wurde. Aber das war halt so eine Möglichkeit, mal so eine kleine Figur zu nehmen oder irgendeine kleine Sache aus diesem Marvel-Universum und dazu einfach mal so einen zehnminütigen Kurzfilm zu machen. Und so ähnlich stelle ich mir jetzt diese Short-Tracks auch vor. Und ja, das finde ich eigentlich ziemlich spannend.
1: Äh, ja, also ich frage mich halt, wie sie das dann... Ich meine, die Sets müssen ja wahrscheinlich dann schon stehen oder noch stehen. Weil, ja. ich meine, die können das ja schlecht so als Kammerspiel machen. Also können sie schon. Aber wir wollen ja wahrscheinlich ein bisschen, bisschen Gefühl dafür bekommen. Also Saru würde ich natürlich gerne mal in seinem Heimumfeld sehen. Ich würde gerne ja. mal sehen... Ähm, wer denn jetzt der Fressfeind ist von Saru tatsächlich, also ist <lacht> ja. immer noch ein sehr spannendes Thema wie es ihnen an den Hähnchen geht ja. ja und Tilly, ja Tilly ich will alles über Tillys Haare wissen natürlich <lacht> über ich nicht genau, wissen.
0: der ganze Film ist, ist nur ist ein, 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 so ein Make-up Tutorial, also ein Tutorial <lacht> von, von Tilly <lacht> ah,
1: das wäre natürlich doof, nein Tilly soll bitte ganz abenteuerliche <lacht> nee. Sachen machen und ähm, ja. Tilly's Day Off bitte, danke <lacht>
0: Also das ist eben sehr spannend, aber das wird nicht die einzige neue Star-Trek-Serie ähm, auf CBS All Access und bei uns hoffentlich bei Netflix bleiben. Weil die jetzt nämlich bekannt gegeben haben, dass sie eigentlich am liebsten das ganze Jahr lang jede Woche eine neue Star Trek Folge haben würden, oh mein aber Gott. halt von verschiedenen Serien. Das ist
1: wie in unserer Kindheit, Adrian. Oh mein Gott. Wir werden,
0: wir werden so viel zu tun haben.
1: Nein, aber das war doch, damit ist man aufgewachsen. Es läuft zu irgendeinem Zeitpunkt immer irgendeine ja. Star Trek Serie.
0: Jeden Tag war es ja, ja. ja zumindest in Deutschland irgendwie so in den 90 ah, lange so. Sat. 1. Schön war <lacht> Aber genau, und dafür, weil dieses Staffeln heutzutage halt nicht mehr so lang ist, braucht man dafür natürlich vier oder fünf verschiedene Serien, um dieses ganze Jahr zu überbrücken, damit die Leute nicht ihr Abo zwischendurch kündigen. Und da gibt es jetzt diverse Gerüchte darüber, was für Serien geplant sind. Im Gespräch war zum Beispiel, wie schon ganz oft vorher, auch irgendwie im Filmbereich eine Starfleet Academy-Serie. Wo wir halt so die Sternenflotten Akademie kennenlernen und irgendwie die Studenten dort im Detail verfolgen.
1: Also quasi für eine für eine andere Zielgruppe dann, so für die CW Zielgruppe. Ja. Oh mein Gott, Tim, genau. du hast beim Positronik-Test äh, abgeguckt.
0: Bäh.
1: Aber nur richtig mal.
0: Ja, dafür ist tatsächlich auch schon ein, ein Produzenten- bzw. Autorenteam äh, im Gespräch, nämlich Josh Schwartz und äh, Stephanie Savage.
1: Cooler Künstlername. Schwartz and Savage.
0: <lacht> Schwartz and Savage. Die haben zum Beispiel The OC äh, kreiert. Und Gossip Girl und jüngst aber auch äh, Marvel's Runaways. Oh
1: mein Gott, das ist so gut. Ich liebe es.
0: Ja, ich finde Runaways auch ziemlich cool.
1: Okay, ich nehme alles zurück, was ich über den Positronik-Test <lacht> gesagt habe.
0: Und was eben gerade die OC und Runaways gemeinsam haben, was ich äh, immer ganz cool fand, ist, dass wir halt nicht nur diese Teenager-Ebene haben, sondern wir haben auch die immer diese Eltern-Ebene. Mhm. Also es gibt auch eben, also man, man muss als Erwachsener, das fühlt man sich nicht so völlig deplatziert, wenn man das guckt, weil es halt auch immer erzählt, was eben gleichzeitig mit den Eltern äh, der, dieser Kids passiert. Und das könnte ich mir von der Starfleet Academy-Serie im Grunde auch ganz gut vorstellen. Das einzige Problem ist halt, dass die, die Schüler an der Starfleet Academy ja überall aus dem ganzen Universum zusammenkommen und die Eltern sicher nicht alle am gleichen Ort wohnen. <lacht>
1: Äh, Skype?
0: Aber, <lacht> <überall> <lacht> die, die Eltern skypen einfach die ganze Zeit. So also Holo-Skype.
1: Ja, vielleicht ist das so, dass die, dass wir da irgendwie so Familien haben, die, Ach, ich könnte mir so ein Einwanderer-Thema vorstellen, dass sie irgendwie hm. sagen, okay, ja. also ich bin zu der und der Kolonie eingewandert, damit mein Kind bei der Starfleet Academy rein kann und dafür mache ich jetzt hier irgendwie einen Putzjob, obwohl ich eigentlich ähm, <lacht> Augenarzt für fünf Augen auf dem Planeten schnirbelblirbt bin. Das finde ich ganz gut. Ähm, ja. Das ist jetzt noch zu sehr tropik, das kann man sicherlich noch besser machen. Aber so in der Richtung finde ich das interessant.
0: Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass, dass man vielleicht stattdessen auch so eine Lehrerdimension machen könnte. Ooh,
1: oh my god. Weil die,
0: die Lehrer an der Starfleet Academy sind ja eigentlich auch alles Sternenflottenoffiziere, yeah. ehemalige Sternenflottenoffiziere. Leute, die irgendwie früher im Weltraum Abenteuer erlebt haben und jetzt eben versuchen, das alles äh, irgendwelchen Studenten beizubringen. Das
1: war auch meine Idee, also eine von vielen, Gehirn hat Sachen mhm. gemacht, eine Idee von vielen für Picar is back, ist, dass er einfach ja. so eine Akademie leitet oder zumindest, ja. ähm, also wir denken, es ist eine reguläre Starfleet-Academy, was ist irgendwie so eine Black Ops Sache und, ähm, und er weiß von irgendeiner Sache, die man verhindern muss und er bildet jetzt diese coolen Kadetten aus. Es ist einfach ja. X-Men in Space. Es ist halt Captain Picard, ja. der eigentlich Professor X ist und der geht mit seinen Studenten ja. auf coole Missionen und, seine und Kate Mulgrew ist auch dabei. Und
0: Sternenflotten, Youngsters.
1: Genau, ja. das wäre total cool. Ja, also Hogwarts, aber mit Star Trek.
0: Ja, also das Könnt also auf den ersten Blick denken, dass man, das ist irgendwie so eine Teenie-Serie, was ja auch legitim ist, weil es irgendwie ein neues Publikum für Star Trek erschließt, in dem vielleicht irgendwie der Star Trek Discovery zu düster ist und so. Aber für natürlich für den ein, alteingesessenen Star Trek-Fan, der denkt sich dann vielleicht so, hm, ist ja irgendwie schade, wenn 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 dann wenn ich damit gar nichts anfangen kann. Aber gerade durch diese Creatives dahinter und durch dadurch, das, was sie mit Runaways zum Beispiel gemacht haben, könnte ich mir halt vorstellen, dass das doch dann für ein relativ großes Publikum interessant ist.
1: Auf jeden Fall. Also Will Wheaton soll da bitte mitspielen auch.
0: <lacht> Dann kann er mal eben aus seinem ähm, extradimensionalen Traveler-Dasein, wieder kurz zurückkehren. Aber ist er und, doch äh, schon
1: längst. Er war doch zur Hochzeit da von den Writers. Also kurz
0: wieder, ja, wieder menschliche Form angenommen und ja. Weil, weil die Academy hat er ja nie abgeschlossen. Da hat er abgebrochen. Also, vielleicht vielleicht ist er, kommt er wieder an die Academy <lacht> und als Seniorstudent. Als als
1: Se- Senior Geil. Ja, oder, oder er wird da als Dozent geladen und hat dann so, muss dann so damit kämpfen, dass er das nie abgeschlossen hat. Und ja,
0: nie seinen Abschluss gemacht.
1: wieder don't know life. Ich weiß nicht, vielleicht hat er was, vielleicht was Tolles anderes gelernt. So ja. mein Leben als Komet.
0: <lacht> Auf jeden Fall. aber Kommen wir zur, zum nächsten äh, Semi-Gerücht und zwar äh, und das wird schon lange spekuliert soll es eventuell eine Miniserie über Khan geben wie in Zorn des und für diese Serie ist möglicherweise Nicholas Meyer verantwortlich der äh, Autor und Regisseur von Zorn des Khan okay. der nämlich ganz kurz auch mal für Star Trek Discovery Autorenteam rekrutiert wurde und dann aber da nie wirklich was für gemacht hat anscheinend, sondern sich, sondern irgendwie mit einem neuen Projekt sich abgespalten hat. Und dieses neue Projekt könnte eben sein, eine Miniserie über Khan und was mit dem sozusagen passiert ist, nachdem er von der Enterprise auf CT Alpha 5 oder was abgesetzt wurde mit seinen ähm, Minions und was sie da äh, so getrieben haben.
1: Oh, cool, wir bekommen also endlich die richtigen Klonkriege zu sehen. Nein, äh, die Eugenik-Kriege zu sehen. Oder ist danach, oder? Naja, das
0: wäre, also wenn, wenn es das wäre, dann wäre es tatsächlich lange nach dem Klonkriegen, sondern eben tatsächlich dieser Zwischenraum zwischen der Originalsehe und dem Kinofilm, wo wir Kahn gesehen haben. Was natürlich erstmal nach einer sehr kleinen Story klingt. Aber es gibt so eine Kahn-Romantrilogie von Greg Cox die aus drei Teilen besteht und die ersten drei sind, also wie die meisten Trilogien, die ersten zwei Teile spielen eben tatsächlich im 20. Jahrhundert, wo ja bekanntlich die Eugenischen Kriege auf der Erde gewütet äh, haben und äh, erzählen eben, wie was da passiert und der, der Autor schafft es wohl, ich habe es selber nicht gelesen, aber er schafft es wohl, diese Eugenischen Kriege so ein bisschen als geheimen Krieg unterzubringen, sozusagen, okay, die Menschen in den 1990er Jahren haben halt von diesem Krieg nichts mitbekommen, weil der eben so ganz undercover passiert ist. Aber Khan hat da eben irgendwo sein Unwesen getrieben. Was
1: in den 1990ern?
0: Ja, weil das war in der Originalserie, wurde eben gesagt, so Ende des 20. Ach, Jahrhunderts
1: so.
0: gab es auf der Erde die Eugenischen Kriege, weil wir wussten ja damals noch nicht, dass Star Trek in den 90er Jahren immer noch relevant sein würde. Deswegen.
1: Überraschung, die Eugenischen Kriege waren einfach unser Gesundheitssystem! Da, da, da. Ja, genau. Ja, klingt
0: super. Ja, nee, und äh, da, diese Romane gab es eben, aber es gab einen dritten Roman, der eben genau diese Zeit, wo ähm, Khan dann verbannt auf diesen Pla- Wüsten, also auf dem späteren Wüstenplanet, wo Check off ihn dann aufgabelt, herrscht und ähm, da irgendwie sein, sein Leben fristet. Und das scheint wohl auch ein ganz interessanter Roman zu sein, also darauf könnte man vielleicht doch so eine Miniserie aufbauen. Finde ich jetzt erstmal nicht so super spannend, aber man könnte schon was draus machen. Also ich meine, vielleicht versucht er wirklich mit seinem Team aus eugenischen aus Supermännern und dieser einen Sternenflottenoffizierin, die jetzt seine Frau ist, halt so eine utopische Gesellschaft aufzubauen.
1: Ach na ja, also wenn du sowas machst, musst du eigentlich direkt äh, alles abcutten, ähm, was du an Baggage mitgenommen hast. Also ich mhm. nehme an, das wird so sein. Erst auf diesen Wüstenplaneten und dann wird er direkt weggebeamt irgendwo hin. Und, äh, und das, das Thema wird total anders. Also, ich fände es auch cool, wenn es, wenn es irgendwas wäre, wo er verbergen muss, dass er halt äh, so ein Supermann mhm. ist. Und, ähm, und er eigentlich mit seinen Feinden zu tun hat und dann äh, irgendwie Empathie lernt für die. Mhm. Und, äh, ja, aber es
0: muss ja, bevor er dann doch diese Rache an Kirk üben will spielen also irgendwie muss er am Ende dann doch wieder an dem Punkt sein, wo er Habe
1: ich eine Lösung für, kein Problem. Verbittert ist. Ja, für okay. alles Lösungen. Es ist nämlich K2. Das ist ein <lacht> weiterer Klon von ihm, Entwurde, das ist ein Klon? Ja, ja, er wurde entweder gebeamt oder ja. er denkt halt nur, er ist der richtige Kahn, aber es ist halt irgendwie das Sicherheits-Backup, was der Original-Kahn von sich gemacht hat in seiner so Übris. Und dann am Ende Kahn gegen Kahn und der Böse gewinnt. Und
2: ja. so beschließen
1: wir diese sehr kleine und finde ich so als Prämisse auch etwas langweilige Lücke. <lacht>
0: Ja, oder er wurde so, ähm, so gebeamt ge- ge- wie Thomas Riker. Also es gibt ja diese Next Generation Folge, wo, mhm. wo Riker durch einen Transporterunfall dupliziert wurde. Und dann ja. ähm, gab es zwei davon. Es auch zwei Kans geben und wir folgen einfach dem anderen.
1: Genau. Knickknet. Ähm,
0: ein, ein weiteres Konzept, was aber inhaltlich noch gar nicht weiter definiert ist, ist, dass sie eine neue Animationsserie oder vielleicht sogar mehrere Animationsserien machen wollen. Es gab ja schon mal eine Animationsserie in den 70ern die ja coolerweise viele der Autoren und Schauspieler der Originalserie hatte, aber leider irgendwie ein ganz minimales Animationsbudget und deswegen ziemlich billig aussieht. Ach naja,
1: sieht ungefähr so gut aus wie so eine alte Lou Scheimer Serie.
0: Ja, was auch glaube ich. Ah,
1: (lacht) okay, das erklärt einiges.
0: Ja, aber ähm, eine neue Star Trek Animationsserie könnte ich mir sehr spannend vorstellen, gerade im Star Wars Bereich gibt es ja mit, mit Clone Wars und Rebels irgendwie so einiges, was da wo vorgemacht wurde, wie sowas aussehen könnte und wenn man sowas für Star Trek macht, könnte das auch ziemlich cool sein. Ja,
1: das klingt jetzt erstmal sehr ambitioniert und nach sehr viel, aber ja. wir nehmen alles. <lacht>
0: Das Schöne an dem Animationsprojekt ist halt auch, dass man die ganzen, dass man lauter Figuren aus den, aus den ganzen 90er Star Trek Serien zum Beispiel zurückbringen kann, inklusive ihrer Originalstimmen. Oh. Ohne dass sie unbedingt gealtert sein müssten.
1: Ah, oh, naja, okay. Also das oh, das fand ich schon bei äh, so verschiedenen Batman Revivals ein mhm. äh, bisschen bedenklich, wenn wir dann so den alten Adam West hatten, der sich sehr bemüht, zu <lacht> ich mein zuckt.
0: Ja, aber gut, so alt sind die Schauspieler aus, den, äh, aus, aus äh, Deep Space Nine, Voyager und Next Generation ja noch nicht. Das äh, kriegen die, denke ich, noch hin. Klar, äh,
1: also die haben ja sowieso eine sehr enge Historie mit Animation. Ja. Also Gargoyles, die wunderbare Serie, besteht ja zu genau. 50% oder vielleicht sogar zu 90% aus äh, Star Trek-Schauspielern ja. wie zum Beispiel ähm, Demona. Wusstest du, dass den Mona von Rena Soltis gesprochen wurde?
0: Nee, das wusste ich tatsächlich nicht. No you know. Ja, und bei ähm, Family Guy und American Dad tauchen ja auch dauernd irgendwie Star Trek Schauspieler als, als Synchronsprecher auf und so.
1: Ja, das muss also und irgendein der... Hotel sein. Also, also so ein Con-Hotel, <lacht> nebendran eine Synchronkabine. Ja.
0: Ja. Das wäre spannend. Und wahrscheinlich sind noch viele weitere Ideen in Entwicklung. Alex Kurtzman hat kürzlich in einem Interview fallen gelassen, dass sie sich wohl auch Gedanken darüber gemacht haben, ob man ähm, vielleicht eben der ehemaligen Imperatorin Giorgio eine eigene Serie gibt, die dann wahrscheinlich in ihrem orionischen Bordell schrägstrich bar spielt. Ne, keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Aber da
0: finde ich es eigentlich spannender, wenn sie einfach bei Discovery ja. wieder auftaucht.
1: Ja, Also dann soll sie von mir aus so einen 15 15-Minüter nehmen. ja von den, von den Short-Tracks. Das, das, das wäre ganz cool. Irgendwie so, äh, Kaiserin Georgiou macht ihre Buchhaltung.
0: Ja, aber äh, genau, das waren die ganzen Ideen, die, die so aufgetaucht sind. Aber so eine Idee, die auch im, in diesem, diesem ersten Batch an Gerüchten auftauchte, war die Picard-Fortsetzungsserie. Wo Patrick Stewart zurückkommt und wieder Jean-Luc Picard spielt. Kurz haben wir gedacht, dass es vielleicht dann auch vielleicht eher eine Animationsserie ist, weil Patrick Stewart jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste ist. Aber das scheint nicht so zu sein, denn es war jetzt letztes Wochenende die große Star Trek Convention in Las Vegas, wo ich glaube am Samstagabend plötzlich Patrick Stewart selber auf der Bühne stand und angekündigt hat, dass es jetzt wirklich eine jean Picard Serie geben wird, wo er zurückkommt und die Rolle nochmal übernimmt und alle Fans sind völlig ausgerastet.
2: I have spent a lot of time recently watching Star Trek The Next Generation. Including episodes I'd never seen before. Which was fun and exciting. And gradually it became clearer and clearer to me that the power of that show, the success of that show, the benefits that it gave. I have never ever grown tired. Of hearing from people who stop me in the street or in a restaurant well no I don't like being interrupted while I'm eating <laughs> but, but um, who say to me your show changed my life yeah. without Star Trek the next generation Woo! I might not be here Woo! and and that lies at the very center of what I have to tell you now Jean-Luc Picard Is back. Ja! Ja! Ja!
1: Ja! Das Internet war kaputt.
2: <lacht>
0: ja. das war wirklich so, ein, äh, so eine Newsmeldung, die, die durch also den sozialen Netzwerken wirklich durch, durch alle Schichten ging, wo alle ganz aus dem Häuschen waren. Also das hat man wirklich gemerkt, dass ähm, das nicht nur die, die klassischen Star Trek Fans, die auch jede Woche über Discovery getweetet haben das interessiert, sondern dass da wirklich ähm, ganz viele plötzlich äh, einen riesigen Nostalgie äh, Schub hatten und sich wahnsinnig gefreut haben.
1: Ja, ich auch. Also (lacht) meine Fanfiction könnt ihr auf Twitter nachlesen. Ja, also ich hatte natürlich gleich total die Ideen dazu, so oh, was kann das sein, das muss natürlich Pikan in der Zukunft sein, also kein, keine Zeit davor, weil so ein, ja. ne, war ja auch irgendwie ganz das klar. Es wurde,
0: wurde, auch, wurde auch gesagt, dass es wohl, ähm, also das ist also das Einzige, was gesagt wurde, dass es ungefähr 20 Jahre nach Star Trek Nemesis spielen wird.
1: Was jetzt einfach die Zeit ist, die vergangen ist, Star Trek Nemesis. So,
0: so ungefähr, zehn genau. Zehn
1: Jahre oder so?
0: Nee, Nemesis war, glaube ich, 2000 oder 2001. Also bis die Serie fertig ist, werden es dann schon fast 20 Jahre gewesen sein.
1: Krass. Ja, dann passt das, ja. Ja, nee, also Picard. Picard, was macht Picard in seinem Ruhestand? Hat er Ruhestand? Ist er Archäologe? Ja. Ist er Spion? <lacht> ist er... Admiral, was die langweiligste aller Sachen äh, wäre, ja. ja. Ist er ja. vielleicht wirklich Lehrer an so einer Akademie und macht die, die lustige X-Men-Sache, ja? Oder, ähm, <lacht> oder ist er einfach nur so zu Hause und äh, hat sich zur Ruhe gesetzt, während Beverly arbeiten ja. geht und sie leben in dieser Nähe? Wer weiß, wer weiß? Also, ich empfehle einmal bei AdmamJ auf Twitter nachzugucken, was ich mir dazu ausgedacht habe. Und dann können wir <lacht> mal reden über all die tausend Varianten, die mir dazu einfallen und ich. Ich finde es alles spannend und äh, ja. am geilsten wäre aber irgendwas, was seine, seine Hobbys aufgreift. Also wirklich dieses Archäologie-Thema, weil das hat mm. meiner Meinung nach einfach die besten Episoden gegeben. Also gibt es diese eine <lacht> coole, die mich nachhaltig beeindruckt hat, wo sie, was, ich weiß ich, war eine Doppelfolge oder sogar drei, wo sie nach den Ursprüngen mm. des, nicht des menschlichen Lebens...
0: Der humanoiden, genau. Gene quasi suchen, warum, also der Grund, warum die ganzen Aliens alle aussehen wie Menschen mit Latex <lacht> auf der Stirn. Genau,
1: das war die Auflösung dessen, aber es war irgendwie so ein, <lacht> es war so ein Space-Puzzle und es hat sich herausgestellt, dass Archäologen verschiedener Rassen danach gesucht haben und dann auch zusammenarbeiten mussten und dann hat sich eben herausgestellt so, oh, und das ist so eine sehr von Perry Roden entlehnte Theorie. Es gibt so, sozusagen eine sehr Rasse, die Aminosäuren äh, überall verteilt hat und mhm. quasi für ihre Nachkommen gesorgt hat und äh, ja, das ist so eine schöne Sache. Die Archäologie Sachen machen Spaß. Picard, der Actionheld. Ich. Picard, die Vaterfigur. Picard. Ja. Der Lover. Picard, der Shinson. Das wäre mein persönlicher Favorit. <lacht> Bitte macht das. Gebt mir eine Serie, wo Sachen passieren, wie das Picard herausfinden muss, äh, was Sektion 31 plant und er verhindern muss, dass dieses, diese ganze Sache mit dem Pilznetzwerk nochmal aufkommt, weil es eine sehr gefährliche <lacht> Waffe ist. Und es ja. stellt sich heraus, er ist, und das stellt sich erst zu Episode 13 heraus, er ist eigentlich Shinson aus dem Spieluniversum Und er ist so ein guter Typ, weil der, der echte <lacht> Shinson, also der... Ähm, hier im ja. Universum, Der hat ja echt Pech gehabt, so in seinem Leben und überhaupt auch mit dem Film. Genau. Aber diese Spiegelschensohn
0: ist natürlich das Gegenteil. Ach, ja.
1: Das wäre so schön, bitte macht das.
2: Danke.
0: <lacht> also, äh, Patrick Stewart hat ähm, bei dieser Ankündigung, also zunächst mal so ein bisschen beleuchtet, warum er jetzt überhaupt zu dieser Rolle zurückkehren möchte, weil er das ja jahrelang nicht wollte. Er hat ja immer so gesagt: Okay, er hat jetzt mit Star Trek abgeschlossen. Eben mit, also 2002 war das mit, mit Nemesis, hatte er gesagt, das, das war es jetzt für ihn, Star Trek ist jetzt beendet. Aber dadurch, dass äh, seitdem immer wieder Leute auf ihn zukommen, überall, immer wenn er eigentlich Shakespeare spielen will und ihm sagen, wie viel ihnen Star Trek The Next Generation und Picard im Speziellen bedeutet hat und wie sehr er ein Vorbild ist, hat er jetzt wohl doch Lust bekommen, diese Rolle nochmal aufzunehmen. Und er hat ein sehr schönes Statement geschrieben, was man auf auf seinem Twitter und auf seiner Facebook-Seite nachlesen kann. Und er hat dann auch so fallen lassen, dass äh, der PK in der neuen Serie eben nicht unbedingt äh, noch Sternenflottenkapitän ist und dass er möglicherweise eine sehr andere Person geworden ist in diesen 20 Jahren, dass da irgendwie einiges mit ihm passiert ist. Ob in in positiver oder negativer Weise, muss man dann rausfinden, aber das ist...
1: Ja, ja, das wird er sich jetzt nicht so aussuchen können, denke ich. Also ich denke mal, das Kreativteam wird <lacht> dann natürlich sehr auf ihn hören und da sehr auch so seine ja. Wünsche versuchen zu berücksichtigen. Aber ja. im Endeffekt wird das so sein wie bei Mark Hamill äh, und äh, wie heißt er? Ryan ähm, Johnson. Ryan Johnson äh, wo er sagt, hey, ich bin zwar diese Rolle, ich bin zwar Luke Skywalker, aber du machst jetzt diesen Film, ich vertraue mich dir ja. an macht dein Ding. Und ich denke mal, das wird bei Jean-Luc Picard genauso sein. Vielleicht werden wir auch erfahren. Ja, wobei,
0: er, ja auch, er ist auch Produzent bei der Serie. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er da einen gewissen Einfluss hat. Aber es gibt natürlich auch ein Autorenteam, ein, ein Kreativteam, das für die Serie verantwortlich ist. Das wurde auch schon bekannt gegeben. Und zwar äh, ist auch hier Michael Chabon dabei, der vorher erwähnte äh, Romanautor. Der hat das Goal geschrieben, zusammen mit, äh, oder schreibt das zurzeit, zusammen mit Kirsten Beyer, die auch bei Discovery mitgeschrieben hat, aber eigentlich äh, Star Trek-Romanautorin ist und äh, die ganzen Voyager-Fortsetzungsromane geschrieben hat, was natürlich darauf hoffen lässt, dass sie vielleicht auch ein paar Voyager-Figuren in der PK-Serie unterbringt. Oh mein Gott, be still, mein heart!
1: <lacht> yes, bitte, Captain Janeway, bitte, bitte, bitte! Admiral Janeway. Ja. Space Goddess Janeway. Ja.
0: <lacht> auch dabei ist wohl ähm, Akiva Goldsman, der auch bei Discovery dabei war, und James Duff, der irgendwann mal eine Folge Enterprise geschrieben hat und ansonsten eher so eher so Krimi und Anwaltsserien und so Stuff.
1: <lacht> und nein, es gab doch immer so furchtbare Anwaltsfolgen äh, äh, <lacht> vom Gericht, hohes Gericht. Ah! Wir müssen hier irgendwie einen, einen Alien verteidigen, das vorgibt der Teufel zu sein oder so. Weißt du noch? <lacht> Egal. Das
0: vorgibt der Teufel zu sein. Ja. Es gab's in der Animationsserie gab's mal den kam der Teufel vor. Aber... Ne,
1: das war so eine Frau, die sah im Prinzip aus wie Suhl.
0: Ah, ich, ich weiß ich weiß wieder. Ja, 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 doch, ich weiß wieder. Das war eine Next Generation Folge, genau. Aber in den Ankündigungen war nicht so ganz klar, wer jetzt da so die, die äh, Führungsposition hat in diesem Team. Aber wie dann auf Twitter irgendwie von den anderen Discovery-Autoren angedeutet wurde, war wohl tatsächlich Kristen Bayer diejenige, die, die diese Serie angestoßen hat und so, die ähm, die Grundidee dafür hatte. Cool. Und was für mich persönlich auch noch ein bisschen spannend ist, weil ich ja immer mal wieder auch die Star Trek-Romane verfolgt habe, ist, ob jetzt diese ganzen... Dutzenden Romane, die eben die Zeit nach Nemesis und nach den ganzen 90er-Serien erzählen, dadurch quasi für ungültig erklärt werden. Oder gerade da ja auch eine der Autorinnen von diesen Romanen dabei ist, das vielleicht sogar darauf aufbaut. Boah, schwierig,
1: da passiert so viel. Also allein bei Destiny passiert so viel Zeug, wo man sich eigentlich am Kopf greift. So, ja, wie alt seid ihr und wollt doch Kinder kriegen, was, was? (lacht) Was passiert? Ja, aber gerade
0: gerade genau, das Kinderthema ähm, ist bei Picard natürlich äh, ganz wichtig, weil er nämlich in den diesen Fortsetzungsromanen, und das ist jetzt ein kleiner Spoiler für die Romane, wenn das jemand äh, interessiert, nämlich doch endlich mit Beverly Crusher zusammenkommt, was ja in der Serie nie passieren konnte, weil äh, die, damit die Folgen irgendwie in jeder Reihenfolge geguckt werden konnten und alle in sich geschlossen sind, und mit ihr sogar ein Kind kriegt. Ein Sohn, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist natürlich eine ganz neue Seite von Picard. Und dann wäre es natürlich jetzt spannend zu sehen, ob in der Picard-Serie dann Picard auch Vater von einem, weiß ich nicht, 20-jährigen oder Teenager-mäßigen Jungen ist. Oder ob sie das irgendwie unter den Tisch kehren und sagen, was ist jetzt hier unsere eigene Chronologie.
1: Vielleicht wird es ja eine Lampe. Also ich weiß nicht, Beverly hat ja vielleicht äh, noch so ein bisschen gespeicherte Geister-DNA im Bauch. Also ich glaube nicht, dass das ein External universe anknüpfen kann. Dazu passiert da einfach zu viel in sich geschlossenes Zeug in den Büchern, was auch ein bisschen seltsam ist und sehr, sehr vollgepackt.
2: Ja,
0: nee, man, man müsste ja nicht direkt anknüpfen. Man könnte einfach nur, also eben den Sohn und Beverly als, als, als Partnerin müsste es natürlich geben. Aber ansonsten würde es ja reichen, wenn man quasi... Ähm, jetzt versucht, den nicht direkt zu widersprechen und Hm. dann wiederum den Romanautoren die Möglichkeit gibt, die äh, 10, 15 Jahre, die noch zwischen den Romanen und der neuen Serie an an Chronologie liegen, damit äh, zu füllen, dass das dann irgendwie darauf hinarbeitet, dass es irgendwann wieder zusammenpasst.
1: Ja, also hm, anknüpfend an die die Vermutung, wie jetzt Picard und das neue Autorenteam funktionieren, also im Gegensatz oder vielleicht so ähnlich wie Mark Hamill und Ryan Johnson.
2: Mhm.
1: Wenn es jetzt hier genau umgekehrt ist, sagen wir mal, Jean-Luc Picard ist eine Figur von Patrick Stewart, die er mit geprägt hat. Und er ist Mhm. sozusagen der Caretaker und der Aufpasser für die Figur, so wie Jerry Ryan das versucht hat, für Seven of Nine zu sein. Mit gewissen Mhm. Einschränkungen, weil sie meinte, man so viel wechselnde Autoren und du musst eigentlich Mhm. wirklich das das Elternteil äh, sein, was sagt, nee, pass mal auf, das wäre so auf Charakter, nee, hast du nicht gesehen, in der und der Folge habe ich das gemacht, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir da auch sozusagen in Line bleiben mit den Büchern, auch wenn vielleicht nur Aspekte rausgegriffen werden, weil bei Star Wars ist es dann, das wäre nicht das komplette Gegenbeispiel, nicht nur an der Stelle, sondern auch an der Stelle der Bücher, denn dieses ganze Extended universe zeug Games, Comics, Videospiele, alles, ist ja komplett in die Tonne gekloppt worden. Ja.
0: ja, ja, Moment, aber das, da, da wurde ja eine neue Chronologie gestartet und seit ein paar Jahren ist es ja bei Star Wars eben gerade so, dass alle Bücher und Comics und Games eben tatsächlich schon äh, ja, ja, Canon klar, sind in der Chronologie der Ja, klar, aber alles jetzt Filmspiel. quasi nach
1: dem, <lacht> also ab dem Zeitpunkt X, wo wir gesagt haben, ja. es gibt jetzt ein Reboot, dann klar. hat man gesagt, okay, jetzt muss das auch alles chronologisch ja. ineinandergreifen. Aber das Zeug, was halt eben in den 80er, 90ern gemacht wurde, das ist alles in die Tonne gekloppt worden und dementsprechend ja. glaube ich auch, dass ein paar Bücher, die eben zwischen den 90ern und 2000ern geschrieben wurden von Star Trek, genauso in, ja, in die ja. Tonne gekloppt werden. Aber man vielleicht doch im Gegensatz zu Star Wars versucht, ja. ähm, da ein paar Dinge rauszugreifen, die für die Fans auch gut funktioniert haben. So für die für die alten Fans, weil ich meine, man wird ja. jetzt ja neue gewinnen wollen. Wir können ja nicht alle irgendwie im Altersheim sitzen mhm. und CBS abonnieren. Ja, oh, schön, schön. <lacht> Animationsserie Staffel 13.
0: <lacht> ja, wobei gerade die PK-Serie ist natürlich ganz klar ein Schachzug, um die alten Fans, die vielleicht Discovery zu neu, zu anders fanden, nochmal abzuholen und zu sagen, hier, wir haben auch für euch was.
1: Ja, das, meine, meine erste Reaktion war auch so ein Nadelstich. Wo ich dachte, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, mhm. so als alter Fan der ich sehr positiv auf das Neue reagiert habe, kriege ich jetzt nochmal so einen Seitenhieb oder nee, nee, mhm. wir machen jetzt nochmal das Star Trek für die Old White Dudes. Aber so ist ja Picard ja. nicht und so ist halt auch Patrick Stewart nicht. Der ist ja wirklich auch ein Champion für Neues nee. und äh, nee. für Gleichberechtigung und deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass seine, seine Rolle jetzt... Auf jeden Fall. Ähm, die ja die wird jetzt kein Fanservice werden für irgendwelche Glorifizierungen von ihm ich glaube nicht dass wir Picard in Action Held bekommen werden ja. weil ich glaube das mochte er selber auch nicht so gerne
0: es mhm. ja, ist auch mit, mit irgendwie mit naja. Mitte 70 auch nicht mehr so einfach naja,
1: also CGI ich
0: meine. <lacht> okay geht alles ja also ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch wirklich, dass sie wirklich versuchen, der, der Figur eine neue Facette hinzuzufügen. Einfach auch, um Patrick Stewart als Schauspieler nochmal zu begeistern, der ja doch in den letzten Jahren meiner Meinung nach einige seiner besten Schauspielleistungen jetzt erst im hohen Alter geleistet hat. Ich fand ihn ganz großartig als irgendwie Nazi-Bösewicht in Green Room. Wahnsinnig gruselige Rolle, irre gut gespielt. Und äh, überhaupt ganz toller Film, kann ich jedem empfehlen, aber nur denjenigen, die, äh, die gut mm. Filmgewalt vertragen. Äh, oder äh, eben auch jetzt gerade in Logan als als irgendwie 90-jähriger Professor X, wo er wirklich ganz fantastisch diesen so mental langsam abbauenden alten. Professor Xavier nochmal spielt.
1: Ja, das war schon echt krass.
0: Das war richtig, richtig gut und man wirklich sieht, okay, der, der hat irgendwie nichts verloren, im Gegenteil, da hat man das Gefühl, der hat, äh, hat sogar irgendwie schauspielerisch vielleicht sogar noch was dazugelernt.
1: Ja, ja, klar, man lernt ja nie aus.
0: Nee, genau, aber es gibt ja Schauspieler, die bei denen man <lacht> hat das Gefühl, die bleiben irgendwann mal an einer Stelle stehen, die sagen, okay, diese Figur hat jetzt sehr gut funktioniert und jetzt bin ich 50 und die restlichen 30 Jahre meiner Karriere spiele ich jetzt nur noch diese Figur. Und jedes Mal ein bisschen schlechter.
1: Welche Figuren? Nee, ja, so
0: viele von den, also von, von den, irgendwie diesen Method Actors aus den aus den ja. 70ern und so. Irgendwie, wenn du jetzt äh, diverse Al-, Al Pacino-Filme anguckst oder so, das ist dann irgendwie nicht mehr der, der revolutionäre Schauspieler, der, der in den 70ern und 80ern mal war. Nee, ich
1: wollte sagen, welche Figuren meinst du, Adrian? <lacht> Schauspieler, die immer die gleiche Rolle und, ja. Du weißt
0: schon, aber hey, dafür ist halt ja, auch, da
1: ist halt keine aber, Zeit. Den vielleicht auch. Wow, die PK-Serie.
0: Also genau, und äh, aber gerade um diesen äh, herausragenden Schauspieler Patrick Stewart für eine Rolle zu begeistern, kann man halt, glaube ich, nicht einfach sagen, okay, hier diese Figur, die du damals schon gespielt hast, spielst du jetzt einfach genauso noch nochmal und dann ist alles schön und die Fans freuen sich, sondern da muss man, glaube ich, schon was Neues bieten, damit ähm damit der irgendwie dabei bleibt.
1: Schön, schön, son schön, son Ich habe noch eine andere Idee für einen Picard, der nicht Picard ist. Ich ja,
0: habe aber immer gesagt, dass, das, dass Patrick Stewart Shinson hätte spielen sollen.
1: Oh, das wäre so geil gewesen. Ja. Aber das haben wir euch ja schon beim vorletzten Mal erzählt. Ja. Aber ich habe noch ein anderes Szenario. Ja, also, pass auf. Okay. Picard wacht an einem weit entfernten Planeten auf. Seine mhm. stille, leblose Einöde. Wirkt auch so ein bisschen künstlich. Er mhm. halt Nichts. Ein Shuttle steht bereit und er vermutet, dass er im Nexus ist. Wir erinnern uns an den Nexus? Ja, ja. Mhm. Aber nachdem er es schafft, mit dem Shuttle aus der Einöde zu fliehen und sich da irgendwie dann doch rauskämpfen muss plötzlich, an großen Weltraumtintenfischen, ja, Ähnlichkeiten zu älteren Göttern durchaus beabsichtigt, da vorbeizukämpfen, mhm. merkt er, er ist im Zentrum des Universums. <lacht> und dann passieren irgendwelche Sachen. der der Gott. Ja, nein, nee, also er, er merkt, er war da, also er war im Zentrum des Universums, hat sich jetzt gerade wieder rausgekämpft. Jetzt mhm. ist er wieder im Normal Space, flutscht irgendeine Anomalie, Sachen passieren. Und irgendwann sehr viel später, also dann passieren andere Sachen, dann sehen wir andere Charaktere, die andere Dinge machen. Und irgendwann später, sagen wir Folge 10, kommt mhm. raus, er ist ein Android. Ja, und zwar wurde mhm. dieser Android von Data gebaut damit Picard ewig Bi- leben kann.
0: Von Before?
1: Nee, von Data. Der wurde, der wurde noch von Data gebaut, nicht von Before. Okay. Weil Data ja. kannte ihn ja besser. Ja. Also, gut, Before würde ich sagen, der kann auch von mir aus jetzt im, in der neuen picard könnte... im Haushalt leben und so. Ja. So dritter So
0: Der. <lacht> wischt irgendwie den Flur. Oh und, nein, wir sind so schlimm.
1: <lacht> wir sind so humanist hier. Ja, nee, und, äh, und äh, Datas Idee war nämlich dann, seinem Freund, seinem Ziehvater den ultimativen Gefallen und Liebesbeweis zu tun, dass er ewig leben kann, um seinen, seinen Traum auch halt so lange zu folgen, wie es eben dauert, um das Universum zu erkunden. Mhm. Und das kann man natürlich auch mit anderen Storylines kreuzen. Vielleicht findet ihn dann halt irgendwie der, der Shinson und äh, repariert ihn, <lacht> nachdem halt der, der picard android in so einem schlimmen Moment erkennen musste, dass er kein Mensch ist und jetzt seelisch mhm. nicht mehr intakt ist. Also wir wissen ja, so eine positronische Matrix verträgt das nicht ohne weiteres.
0: Ja,
1: ja und, äh, und dann wird aber Shinson äh, mit seiner Nummer 1 Jayla, die äh, so ein enterprise-artiges Schiff haben, äh, entscheiden, ihn erneut auf Mission zu schicken.
0: Die müssen ja auch schon ziemlich alt sein.
1: Ja, aber die, wir wissen nicht, wie alt Janet werden
0: kann. Ja, das genau, das ist guter Punkt.
1: Ja, also deswegen läuft. Und die schicken ihn dann quasi einfach nochmal erneut auf Mission und löschen seine Erinnerung an seine falsche Existenz und Picard kann dann für immer Archäologie betreiben im Weltall. Ja. Das habe ich mir heute überlebt.
0: So lange, bis er auf jedem Planeten alle Ruinen ausgegraben hat. Ja,
1: er ist nicht voll süß.
0: (lacht) (lacht) Bis er fertig ist, sind dann auf den ersten Planeten irgendwie schon wieder die Sachen, die früher noch noch ganz waren, auch schon wieder Ruinen, die er ausgraben kann.
1: Ja, oder vielleicht muss äh, muss Picard selber das Leben, also muss er selber Aminosäuren verteilen. Ja, wer weiß. Also vielleicht ist Picard Gott, (lacht) möchte ich damit sagen. Oder auch nicht? Es ist es mittlerweile sehr warm geworden hier?
0: <lacht>
1: Seit der Ventilator aus. Ja. Ja, okay. Ich schicke das mal ein, das Clip.
0: Genau, also mal an, an, uh, an die Autoren auf Twitter schicken.
1: Hallo Twitter, hier ist mein
0: Pitch. <lacht> ja gut, also ich glaube, wir freuen uns beide sehr auf die PK-Serie, so wie alle anderen auch. Und die anderen Serienideen klingen auch cool. Es ist einfach wahnsinnig spannend, fast überwältigend, dass nach dieser Durststrecke vor Discovery, wo es irgendwie ab und zu mal einen Film gab, aber sonst nicht so viel, jetzt plötzlich Star Trek von allen Seiten auf uns einprasselt. Aber bisher bin ich optimistisch, dass da auch viel Cooles äh, dabei ist. Ob wir dann irgendwann übersättigt äh, sind, muss man abwarten, aber...
1: Du meinst, du wie bei den Superheldenfilmen, wo das irgendwann mal eintreten wird, bald?
0: Ja, gut, das sagen alle schon seit Jahren bei den Superheldenfilmen, aber... Ach, ich kann noch ein bisschen. ...laufen die ja immer noch gut. Ja, sind, sind so ein paar, nee, paar wir sind schon. halt
1: einfach in diesem Nostalgiezeitalter gerade. Ja. Und ähm, ich finde, Discovery hat aber den richtigen Schritt nach vorne gemacht und um zu sagen, okay wir sind nicht nur Nostalgie, sondern wir machen was Neues. Und mhm. ich denke, dass das eine PK-Serie auch können wird. Aber du brauchst natürlich ja. den nostalgiefaktor Das ist im Moment einfach wahre. Und warum sollte man das nicht nutzen?
0: Ja, ich meine, alle Serien aus den 90ern kommen zurück. Sogar lauter Serien, die irgendwie niemand interessiert haben. Oder nicht mal Serien aus den 90ern. Es gibt irgendwie ein Reboot von Prison Break und irgendwie das zweite <lacht> oder dritte Reboot von 24. und Hä? Dann kann man auch Star Trek The Next Generation zurückbringen. Was
1: passiert denn da draußen? Ich finde ja schon jede neue Staffel Orange is the New Black irgendwie so ein bisschen so ein Prison Break Reboot. Irgendwie so, ah, sind die immer noch im Knast? Na gut. Ja, Alf kommt zurück.
0: Oh ja, genau, das auch. Das ist falsch. Alles kommt zurück, aber... Genau, dadurch, dass wir da so ein interessantes Kreativteam dahinter haben und dass Patrick Stewart, glaube ich, schon ein Schauspieler mit einem gewissen Anspruch ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das keine reine Member Berries-Geschichte wird.
1: Oh, the sweet, sweet Member Berries. <lacht> ja, also ich hoffe einfach, dass das Zugpferd Picard halt, so wie Leonard Nimoy das eins gemacht hat, so super kollegial ist und sagt, hey, ich mache das nur, wenn Kollege 1, 2, 3, 4, 5 hier auch äh, am mm-hmm. Set stehen und ja. also die Rikers, wie ich sie liebevoll nenne, Jonathan Frakes und Marina Sirtis, sind ja gerade am ähm, Set von The Orville gesichtet worden.
0: Ja, ja da, also äh, Jonathan Frakes führt da Regie und, und Marina Sirtis spielt in der neuen Staffel von The Orville auch mit. Yeah. Ähm, sie wurde tatsächlich auch am, am Set von Discovery gesichtet, aber da angeblich nur, um, um Jonathan Frakes zu besuchen, der auch da wieder eine Folge gemacht hat.
1: Das hat sie ja immer gemacht, wie sie in ihren ganzen <lacht> fast Stand-Up-artigen Con-Talks immer so erzählt. Mhm. Äh, ist sie ja immer zu den anderen Sets gegangen, um da irgendwie, weiß ich nicht, hier Worf zu besuchen und halt irgendwie die Leute aufzumischen. Und wenn es ja. irgendwie laut am Set war so, ist Marina schon wieder da? <lacht> Warum geht's es hier nicht weiter? Hallo! Ja, also das ist bestimmt total lustig, wenn die da rumspringt.
0: Ja, genau. Reassertus, die wir ja ganz kurz auf der Comic-Con Germany getroffen haben und mit der wir ein Foto gemacht haben, das wir vielleicht, vielleicht ja auch noch irgendwie auf unseren Social-Media-Kanälen teilen könnten.
1: Ja, wir, wir können das mit euch teilen, wenn wir, also wenn ihr es wirklich sehen wollt, und äh, vielleicht, <lacht> wenn wir ganz viele Retweets bekommen für, ja. und, äh, für diesen Beitrag. Dann zeigen wir euch dieses total verschwitzte Foto, denn vor vier <lacht> oder vor sechs Wochen, als wir auf der Comic-Con Germany in Stuttgart waren, war es ungefähr genauso heiß wie hier. Und äh, wir hatten vorher, ähm, du hast, du hast äh, stundenlang einen live job gemacht. Ich habe ja. irgendwie versucht, ein technisches Problem auf einer Bühne zu lösen. Wir waren beide so seit halb zehn auf der Con und, äh, und dann so okay, jetzt los, Foto machen okay, jetzt schaut mhm. mal schön entspannt oh, der <lacht> Tod auf Bein ja, ich schaue dieses Fotomoment jeden Tag an, um mich daran zu erinnern die Momente nicht verstreichen zu lassen, in denen man ein gutes Gesicht machen muss Okay, so viel dazu.
0: Genau, äh, und ich glaube, damit kommen wir jetzt auch so langsam zum Ende von dieser Folge, von dieser Podcast-Folge. haben euch einen Rundumschlag aller Star Trek News gegeben, wovon sich einiges angesammelt hatte. Aber wir dachten, das äh, ist jetzt mal wieder fällig, dass wir uns Hm. mal wieder im Podcast über Star Trek unterhalten.
1: Ja, habt ihr denn noch andere News gehört, die wir nicht gehört haben? Schreibt uns das gerne auf
0: Facebook, ja. auf Twitter. Und schreibt uns auch zum Beispiel auf welche von den vielen Gerüchte, Serien ihr euch am meisten freut. Oder was ihr für Plot-Ideen für die PK-Serie habt. Ja, das interessiert uns alles ja. brennend.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Fanfiction this way, please.
0: Genau, und das könnt ah. ihr tun unter anderem auf unserer Facebook-Seite. Da sucht ihr einfach auf Facebook nach Dreck und Gold. Auf Twitter findet ihr mich unter Vom.
1: Und mich als AdMamJ, das sind zwei A, so.
0: Und den Podcast findet ihr auf Soundcloud, auf iTunes, bei Overcast und allen möglichen anderen Podcatchern. Und da könnt ihr auch teilweise Reviews oder Kommentare hinterlassen, darüber freuen wir uns auch sehr.
1: Total, weil wir sind alle zusammen in diesem Sommerloch, zusammen. Wir müssen da zusammen durch. Wir können
0: uns gegenseitig kühle Gedanken schicken. Genau. Es
1: ist bald wieder Winter. Vielleicht kommt ja auch eine ewige Eiszeit. Wer weiß das schon so genau. Star Trek wird die Klimakatastrophe hoffentlich abwenden.
0: (lacht) Hoffentlich. Ja, und äh, hoffentlich schaffen wir es auch, bevor es Winter ist, noch mal eine Folge aufzunehmen.
2: Yay. Vielleicht
0: dann auch mal über ein Nicht-Star-Trek-Thema. Das wird sich zeigen. Aber wir wollen mal nicht zu viel versprechen.
1: Ja, also wenn ihr denn äh, eine Dreck und Gold sehen wollt, indem wir noch über ganz andere Sachen reden, dann hätte ich zum Beispiel ein Angebot Krypton. Das hat anscheinend außer mir niemand geguckt, aber solltet ihr mal machen, dann können wir darüber schwätzen. Habt ihr da Bock drauf? Ich sag schon mal Tschüss!
0: Ja. Sagt uns Bescheid und ich sage auch Tschüss. See you next time. See you next time.